0: 李老师写论文跟他写历史叙事作品就很不一样，他写论文的时候就特别严谨、特别严肃，你感觉他是板着脸的。哎，你读他的这个叙事三部曲的时候，哎，觉得他是在偶尔抒情、偶尔很亢奋、偶尔又很惆怅啊，他有很丰富的情绪在里面
1: 。叙事还是要有一个坚实的研究作为一个基础的，只不过说他的呈现的方式不同。但对于读者来说呢，可能更多的人还是会希望去阅读叙事性的一些历史写作的作品，这样可能更便于他们去了解历史，也符合他们的一个阅读的感受吧
2: 。因为读者对象的改变，因为你的这个问题点的改变，所以你的叙事方式和策略也就发生改变。所以，这里里面没有一个谁高谁低呃这么一个问题。而是说，你要自觉的想好，我到底写这个东西是为了给谁看。那这个问题想清楚以后，那么你就会选择你自己的一个叙事方式是什么
0: 。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊记者肖楚洲。本期杂志的封面是我们和历史的距离。我们邀请到两位嘉宾，一位是芝加哥大学历史系博士、清华大学人文与社会科学高等研究所教授宋念深老师，另一位是北京大学历史学博士、三联书店编辑张龙老师。啊，请两位老师先和大家打个招呼吧
2: 。好，大家好，呃，我是宋念深，很高兴来到这里和大家聊天
1: 。呃，大家好。我是三联编辑张龙，非常高兴来到咱们这个播客与各位聊天
0: 儿。啊，我也非常高兴这次能够和两位老师一起聊聊我们这一期关于历史的封面。本期节目是连线录制，呃，音质可能有一定影响，请大家多多包涵。首先，我想先给大家介绍一下咱们这期封面的选题来源哈。其实我们这个选题是在无意当中自然形成的，因为刚好最近一两个月，我们几位同事呢陆陆续续约到了几位历史学家的专访，然后发现他们的这个历史写作虽然着眼点可能有不同，但都是挺有新意的，也很受读者的欢迎。嗯，然后首先是我们同事张新云啊，他邮件采访了。大历史写作的代表人物就是这个《枪炮、病菌与钢铁》，呃，人类社会的命运这本书的作者戴蒙德。然后呢，他又约到了《碌碌有为》这本书作者王迪老师的一个专访。王迪老师写的这个是一本很有意思的微观史的作品。然后我是在张龙老师这边的帮助下面约到了李开元老师的专访。李开元老师主要是用很活泼的历史叙事的手法去给。读者介绍了秦末啊汉初这一段历史，也是一位非常重要的啊、呃、历史叙事的学者。然后呢，咱们就是这这一期的文章里面就还涉及到罗新老师，还有石景谦老师这样很有历史叙事的代表性的学者。所以说，呃，我们就发现这几位学者放到一起以后呢，我们就发现这个多样化的历史写作这几年在国内似乎越来越火了啊，大家读者也越来越爱读。不管是呃从什么角度来写，好像这个大家对历史中具体的人越来越感兴趣啊。不管写的是大人物还是小人物，写的是这个宏大的历史事件还是平凡的百姓的日常生活，好像大家都是想从枯燥的平面的历史材料里边去挖掘出一些很立体的具体的人性化的东西。所以我们就想把这几位啊、呃、老师放在一起。看看能不能他们的观点碰撞出一些火花来，可能是一件很有意思的事情。这次封面的标题也挺好玩，是我和张新云闲聊的时候随口说起的。因为当时我们在讨论说，这个戴蒙德的写作和李开元老师的写作好像很不一样，有什么连接点能把他们放在一起比较呢？后来张新云就是说，戴蒙德写了60多年，他的研究焦点也越来越关注人在历史中。扮演的角色起到的作用，然后我就想到李开元老师也是有一个从理论转到叙事啊，希望更接近真实的、鲜活的历史这么一个转变的过程。所以我们就说这一期咱们呃邀请到的学者可能都是在不同的距离去观察过去，去接近他们自己心里定义的那个以人为中心的历史，所以就有了我们和历史的距离这么一个题目。当然，我和张雪云还是属于这个历史学的门外汉，不知道两位历史专业出身的老师看了我们这期的文章都有什么样的感想
2: ？要不张龙先谈吧，因为张龙应该是从本科就是学历史了，我是有点半路出家的，所以我想先听听张龙讲
1: 。好吧，那我我先抛砖引玉哈、啊，就像刚才楚州讲的，戴慕德，包括和李开元老师、呃王迪老师、罗新老师，还有石景谦这几位先生啊。都从事着历史写作哈，当然每个人的背景不太一样。像这个戴慕德先生，原来并不是做从事历史学研究的一个教授哈，呃，但是呢，呃，这五位老师，三位是中国的学者，两位是西方的学者哈。我的感觉就是说，对于历史的研究，一个是有传统的不同，还有一个他们个人的一个。兴趣或者是教育背景的一个差异吧，但是写出来的东西，我觉得可能都会受到普通大众的一个关注，这个是他们共同的。但作为中国三位的学者来说呢，李老师八十年代就到日本去留学啊，在日本获得博士学位。王迪老师也是八十年代或九十年代，我记不清楚到美国去读的学位。他们也受到。西方包括日本的史学的影响，所以他们的写作呢，不管是微观史，还是说希望写作面向大众的一些读物，可能也在他们学习的这个国家里面的史学的研究的传统，或者史学出版的一些传统有一些影响。但罗新老师本科是中文系出身的老师哈，呃，他。一贯写作的风格就是说是非常有文采的，这也像李开元老师讲的，是的，北大历史系有些老师是有这方面的传统，老先生特别像田余庆先生啊，这种就是特别讲究夹叙夹议的一些，特别讲究写东西的一个方式和方法，写文章非常讲究。罗老师在这方面呢，也是深受了田先生的影响，再加上本身呢在文学出身啊。所以，罗老师写东西本身就比较受普遍公众的一个欢迎。同时呢，他在历史写作的过程中，赋予了很多他对于其他学科知识的一些思考，把这些思考融入到他的历史写作之中来。同时呢，他又讲说，他不想写那些只关注帝王将相的东西嘛，愿意去写一些小人物。所以这些，不管是他的研究的兴趣，还是他写作的一种风格。都会受到普通读者的一些欢迎，啊，这是我从今天的采访里面，呃，得到的一点启示。就是虽然五位老师背景都不尽相同吧，但是都其实从事的一项共同的工作就是历史历史的叙事或者叫叙述。同时呢，他们在广大的读者中，他们的作品都受到了欢迎。
2: 我也读了这五篇，有的是访谈，有的是呃回忆，哈，有的是在评论的这样一种一种介绍。我是我反而是感觉自己就是回到中国的这个语境下来以后，才会逐渐逐渐的意识到，为什么像这样一种历史写作的方式和历史叙述的方式。会被认为是比较有新意的，因为如果单纯是一个，比如像以我本人的为例子，我没有在国内接受过史学训练，我是纯粹到西方才接受啊，一点点接受。对于我来讲，好像这就是既定的一些方式和方法，包括对叙事的注重。然后他其实每一个人里面，他不光是一个讲故事的问题，他背后是有一个大的社会科学框架，有一些理论的前提假定在那里面。在我看来是蛮蛮自然而然的一件事情。但是回到中国的语境下呢，我就可能会稍微理解一下为什么这些叙事方式在今天我们看来还是依然有它的魅力，有它的心意。那可能是因为对我们传统的这个教科书式的对历史的解释、对历史的这个阐述呢，它确实是起到了一个独辟蹊径的一个作用。我也不好说，就是我因为在国内并不是学历史的，那可能这些东西对于我们的读者有一定的冲击。呃，不但是因为刚才张龙编辑讲的他的讲故事的方式，他叙事的方式，而且我想强调的是，其实每一个这个作者，包括那些其实像戴蒙德，他不是一个职业的历史学家，但是呢，他后面的社会科学的背景都有一个很强烈的。对问题意识的一个支撑，所以它的整个叙事是围绕着某一个问题点去展开，所以它不是一个漫无边际的就给你把一个故事讲好，而是说这个故事肯定是围绕一个观点，然后这个观点实际上是他最想抒发、最想表达的一个对于不管是他从呃宏观入手还是微观入手，他对于整个的人类社会有一个切入的一个论点，这样的话，他的叙事永远是有针对性的，而。所谓的可读性也好，呃，或者说是大众性也好，最重要的一点，我认为对于写作者来讲，就是说你列出的问题，它一定是有针对性的，让别人能够知道你其实是在跟谁说话，你在反对什么样的观点，你在支持什么样的观点。呃，这个是呃，我对这五篇文章整体上的一个观感吧。嗯
0: ，谢谢两位老师。啊、嗯。刚才宋老师提到一个观点，让我也想到自己在访谈里面跟李开元老师聊到，就是嗯，可能在美国或者是在西方，甚至在日本，历史叙事其实是一件并不是那么新鲜的一个话题。比方说，美国他就有从史景迁那个时候开始，就一直都有这个历史叙事写作的这个传统延续下来。并不是说现在才开始有这个转向的。那日本的这个学者呢，李老师也提到说，可能他们做完博士论文以后，做完这个很理论性的一个文本以后啊，出版社会邀请他们说，你们再改编一下自己的这个论文，写一个面向大众的读物，也会有这样的做法。张龙老师能不能聊一下？因为您是在这个国内接受的历史学教育，可能从学生时代就接触到很多这各种各样的历史学的著作。那从那个时候到现在，您观察到就是？国内的这个历史叙事或者历史写作发生了哪些转向改变
1: ？我读书时已经是本世纪初了啊，这个、已经有二十多年的时间了。我说总体的一个历史学的著作的情况来看，不光讲叙述类的或叙事类的啊，整个历史学的著作其实是越来越多的。从出版的角度来说啊，这一方面说明这个学术的生产能力非常强。再一个就是说，咱们很多书的，特别是外版书的这个译介的速度也特别的快了，所以整体来说，历史学的著作从出版来说是一个非常大的一个领域吧。历史学我说的是广泛的，不光是研究性的，还是说叙事性的。那么，对于从事历史叙事写作的，就像你说到你这个问题。近些年来，这方面的书可能是要增加了很多，特别近五六年，不能说太久吧，十年之内吧，这方面的这个作者队伍还是壮大了很多哈。当然，我看李老师也讲到，这个从事历史叙事写作的很多作者，其实并不是在象牙塔里面的学者。很多都是一些有这方面兴趣爱好的，但是也有基本的一些写作能力的这样的一些作者，并不是所谓的我们的这些研究人员或者是科研人员哈。比如说是这些研究人员，他们可能有更重要的学术研究工作去做哈，没有这个时间和精力来写作这样历史叙事的作品，而且目前的这个学术评价体系可能也不允许他们去做这么多的事情哈。但是其他的这些作者呢，他们还是依据大量的咱们的历史研究的一个成果来写的，因为历史叙事嘛，不是历史小说，他们还是要基于扎实的一些研究成果才能写作的。比如说最近这几年的，比如说李硕，就是这方面比较好的一个代表嘛。啊，简商是他去年的一部书啊，之前也有几种书。啊，包括还有跟李开元老师对谈过的，叫张向荣，他写了一本书叫《祥瑞》，哈，是讲王莽那个时代的。其实他们目前都没有从事着历史学研究的工作，可能有这样的教育背景，但是在从事其他的工作。但是他们有自己的这样的一个背景，同时呢又能结合目前的一些研究的现状，写出来这样的书。再加上他们有很多的很好的一个构想啊，好好的一个框架结构的设想，这样的书出版之后呢，是受到了很多读者的关注和好评的
2: 。张老师提的几本我我都挺喜欢的，也有很多是专业历史学家写出来的，像罗新老师那个。呃，从他原来大都到上都，然后到最近写的宫女的这个故事等等等等，但是我倒是想接着刚才张龙老师说那个问题，因为我不是从二十年前到现在观察到一个在国内的一个怎么历史性的一个变化，我想说说就是我回来以后发觉，比如说我们在历史学科的博士阶段的一个培养上。我发现中美之间吧，至少就是我比较了解的中美之间，它有一个确实有一个写作上有一个挺大的差别。刚才咱主持人说美国有石景迁这种传统，其实和中国的这个语境相比呢，美国不光是石景迁这个传统，就是美国的历史学在博士论文它的训练上来讲，好像写出来的东西在我们看来就是有很强的叙事性的，就是它非常强调，就是你哪怕是有一个。比较强的社会科学理论倾向的偏向的这样一个研究，但是呢，它也要讲述一个比较完整的一个叙事、一个事件的一个过程。所以在写法上来讲，好像它不一定受石景谦的影响，但是总归来讲，比我们科班训练的这种博士论文是更强调有一个时间性的、有一个故事的起承转合的这样一种这种性质。我是怎么样意识到这一点的？因为我回来以后。呃，看到国内的很多这个博士训练，它的它的框架感特别强，对吧？你这个那个结构感特别强，就一上来总是问题的提出，呃，说这问题的缘起，然后文献综述，啊，然后就是我这个后面要分多少章，每一章它都是一套的那个小标题，有的时候是一杠一杠一，什么一杠二杠三，呃，然后有的时候分好几集的那个小标题，它好像在论述一个现象，而这个现象里面你很难去。把它一个完整的一个叙事从这个现象里面抽离出来，他他要求这个你把这个现象，比如说安石的变法的某一个面向，他要把这个现象的所有的方面全都给他凑齐，然后把他那个全部的完整的各个方面的这个事情这个角度全都照顾到，那么这样一写就求全的这样一种方式呢，必然他的时间感就减弱了。啊，他的叙事感就减弱了，这这一点是可能我们就是呃历史系的专业的博士培养和比如美国的专业的博士培养天天然有这样一个不同，就是在美国的话，大家自觉的就是先去讲一个开头一个故事，然后再把这个。你想讲的理论铺在这个故事里面，而且它不是一个很固定的说我要面面俱到的一件事情，而我是强调我要突出的这个观点是什么，我要强调的这样一个现象是什么。所以这个可能造成了我们从一开始训练的不同，那造成了我们所产出的科班的这种历史作品就会不同。所以其实从博士论文到一本书，我通常发现，比如说在美国的这个历史训练。里面它的差别不是那么大，它的差别在叙事上不是那么大，它可能会增加一些内容，减低一些内容，呃，引入更多的理论视角或者减少一些理论视角等等等等，但是它的总体的一个叙事上它不会差别特别大。可是如果我们的一本博士论文，呃，要换成一种，比如说强调叙事的一个历史作品，能够让更多的读者，不是你这个专业，不是你这个领域的读者去读的话，他就要做非常大的改动，他整个的叙事策略要要进行一个大的改动。所以这个是我我发现的这个，就横向来比它的一种不同。所以这可能也造成了为什么我们当读到这些比较新的呃强调叙事的作品的时候，我们会有一个很强烈的新鲜感的这个原因吧。这是我的一个个人的猜想，嗯。
0: 可能就像宋老师刚才说的，咱们，呃，国内一般写这个历史学的论文，读起来就像在读理科的论文，啊，科学式的这种论文。因为我这个做访谈，我找了好多资料，也读了好多。李老师写论文跟他写历史叙事作品就很不一样。他写论文的时候就特别严谨、特别严肃，你感觉他是板着脸的。哎，你读他的这个叙事三部曲的时候，哎，觉得他是在偶尔抒情、偶尔很亢奋、偶尔又很惆怅啊，他有很丰富的情绪在里面，这种区别也挺有意思。嗯，刚才宋老师说到美国的这个或者西方的博士训练里面，他强调这个时间感、叙述感，是不是说明我们两边对于历史学科的理解不大一样
2: ？呃，我想是这样的。总的来说，我们这边的博士训练好像更强调说，一是一个规范性的训练，就是你一定要照顾到前面呃已经有人前人既有的研究，然后在这个基础之上有所创新，但是呢，它的整体框架又要,要符合非常。呃，严格的一套学术规范，这个学术规范，我指的当然不是说应该正确的引用啊，或者是是应该有一个比较呃严谨的叙述方式啊，倒不是这个，而是说它的那种套路感要很强，你懂我意思吗？就是它的套路感要很强。嗯、这样的话，就是大家会很容易的找到、嗯。找到你要说的那些点都会埋在什么地方，然后就按照这个套路一点点去印证，说你这个东西啊好还是不好。这个对于评价上来讲，学术评价来讲，可能相对容易做一些，像美国的博士论文，就是你几乎要真的是就是就把它整个通读一遍，你才能够了解他想说的是什么样一个事情，然后它的突出的点在什么。那当然，就是很多人也是把它，它也有套路，它就放在比如说 introduction， 就是前面的前言章，然后最后有一个总结的一个 conclusion， 一个结论章。然后你先看这两个的话。把他的主要观点抓住，然后再看其中间的内容章，这是一般的，这是美国的套路。但是那种格式感不像中国的那个训练这么强、嗯、啊
0: ，处理的自然一点、啊。对
2: 对对，处理的稍微自然一点，嗯。
0: 嗯，我就是想到一开始李开元老师写这个历史叙事的时候，他自己也经过了一段时间摸索啊。张龙老师可能在这个编辑的过程中也有体会，就是以前可能没有现成的写作范式给他参考，然后呢，他要去努力的寻找怎么样平衡严肃的历史考证和比较活泼的一些历史的感触，怎么把它放到一起比较平衡啊，读起来好看。我不知道张龙老,老师觉得，像您以前是学这个历史专业、啊，哎，肯定也写过历史论文。您觉得，呃，历史叙事对于历史学科，或者说对于关心历史的读者来说，它的重要性在哪里？中
1: 国的历史书最早都是叙事的，从《左传》开始，啊，包括《史记》，也包括后来的《通鉴》。这个历史叙事其实是一个传统，只不过是近代以来啊，历史研究，包括历史的写作，一个更加的。有科学主义的一种影响，啊，受西方这个影响才变成现在这个样子的。历史叙事，我觉得就像刚才讲的，对于历史的发展是需要的啊，对于历史的研究，或者说对于读者去阅读历史是非常需要的，因为大量的读者其实并不是从事历史研究的。但是不管是怎样的一个叙事呢，其实还是要有一个坚实的研究作为基础的。刚才你讲到李老师，李老师的书是这样的，他的。汉帝国的建立与刘邦集团是他的博士论文，是他认为是非常科学主义的一部实证的史学著作哈。另外呢，三部曲是历史叙事的作品，但是他的这四本书之间啊，有一些是互相在引用的，就是说他的三部曲可能会引用他的汉帝国这本书，汉帝国这本书也会引用他三部曲里面的内容。就说明，其实叙事也是基于他的一些研究，只不过换了一种表达的方式而已。所以我是觉得，叙事还是要有一个坚实的研究作为一个基础的，只不过说它的呈现的方式不同。但对于读者来说呢，可能更多的人还是会希望去阅读叙事性的一些历史写作的作品，这样可能更便于他们去了解历史，也符合他们的一个阅读的感受吧。
2: 我自己个人特别强烈有突然眼前一亮的感觉，说历史原来可以这么写的这样一种感受的时候，实际上是很是很早以前，就是可能甚至比张龙、嗯、老师那个刚开始念书的时候还要早，就是99年左右那个时候，《教魂》这本书第一次被翻译成中文，然后我是很偶然的在书店里拿到了它，然后读下来，而且当时99年在那个背景下去读到一个。这个两百多年前在清朝发生的简便的案子，然后引发了整个的朝廷的震动，包括整个他的官僚系统如何去应对的话，当时我就觉得哇，这个写的是实在是太漂亮，实在是太好了。他的整个的问题点和他的叙事方式就完完全全把握抓住。那一次是给我冲击非常非常强烈，就是我觉得啊，原来历史书可以这样写。那么。回到就是刚才呃，我们讨论到的一个问题，就是叙事到底是什么？我觉得叙事其实对于历史写作，甚至可以说对于任何一种文体的写作一样，都是一个本体性的。就是我们首先要考虑一个叙事的问题，这个里面包括我们用什么样的姿态介入这个材料，也包括很重要这个点，就是我觉得作为写作者，如何强调都不为过，就是我们到底是给谁来写历史学的论文？啊，他可能有一个假定的对象，就是我给我这个圈内的我这同行去写，所以我的方方面面要照顾的，我要知道我的同行中间在讨论什么样的问题，什么样的问题没有解决，什么样的问题有争论，然后我去介入这样的一个争论，那么就会引出，比如说我对于前面的以前的研究会有什么样的回应，然后这就是所谓的文献综述的来历嘛，对吧？这个我我们有很清楚读者对象是这一圈，当你转换读者对象的时候，你说我这本书不是。只给那圈里读得懂我这个文章的那么几十个人，甚至有的时候连十个人都没有的这样一几个人来写，我要面对更广泛的一个读者，不一定是大众啊，他是一个呃阅读群体吧，啊，就是对这个你这个话题感兴趣的这样一个阅读群体，那么我肯定选择的那个问题点就会不一样。那有一些。只有我们行内人才关心的那些比较细节性的、考证性的细节呢，我可能就会一笔带过，我不把它作为我的重要的叙述对象，反而是我认为这个整个历史事件中所反映的最有趣的一个角度、一个视角、一个呃观念，把它揭示出来。这个时候，你的叙事就因为读者对象的改变，因为你的这个问题点的改变。所以你的叙事方式和策略也就发生改变。所以，这里里面没有一个谁高谁低呃这么一个问题，而是说你要自觉的想好，我到底写这个东西是为了给谁看。那这个问题想清楚以后，那么你就会选择你自己的一个叙事方式是什么。那这个随之而来的后面的问题就是，它不是一个简简单单说我强行去改变我的一个书写方式。而是说我背后预设的这样一个像一个说书人说我预设的我的听众是谁这样的一个预设改变了以后，我的叙事就自然改变
0: 嗯，宋老师说的这个写作的预设或者说介入的姿态，我觉得是不是跟您以前从事这个新闻行业的经验也有关系？是，就是当您转向历史写作的时候，您也会带入原来的这个写作的
2: 习惯。对对对，一定是的。但是就是这一点，其实是我我感觉在学校。里面好像没有老师太强调这一点，好像文字的表达就主要是把自己的观点表达清楚。但是我是到后来工作的时候得到的非常大的一个训练，就是说你一定要让你写出的东西。适合你的读者对象，就是你要知道要给谁看，啊，有这个读者对象是要把你的写作从以你自己为中心的写作，以作者为中心的写作，转变成以读者为中心的写作。这个时候，你的东西才会有更强的针对性，而你有针对性的以后，你的说出来的话才更容易被人接受，才更容易让人读。但这个很有趣，就是我后来去美国念书的时候，我因为一开始的时候我也觉得我英语写作不好啊，那怎么办？那就我们去上这个写作课，对吧？我后来发现我的这个写作课的老师，他其实就在强调一个非常简单的道理，就是我说的以读者为中心的写作，就是在师大的写作课里，所有的写作课老师反反复复的。他用一个学期的时间告诉你，就就是这一条道,道理。你要想清楚，你这个东西是写给谁？读者对象不同，你的叙事方式就是不同的。所以，这个后来强化了我对于叙事的关注和这个写作方式的关注啊。这个也是我觉得我们以后的这个不光是历史学训练，包括社会科学的和这个和其他人文科学训练里面，可能需要更多的去去加强的这样一个意识。
0: 嗯，刚才那两位老师都提到，就是这这个写作方法，还有写作视角给你们带来的冲击。我就想到一开始我们谈到说，这期我们讲的几位学者，可能有一些并非历史学专业出身的，他有一些跨学科的背景，或者有不同国家的受教育、做学术的这个经历。嗯，是不是这样的经历也能够为我们丰富一些切入历史的视角
2: ？我觉得肯定是这样的，就是历史学其实。我们现在过多的把它当做一个职业来看待，是一个职业化的东西。但其实我，我我觉得在各个学科里面，其实。呃，历史学可能是进入的门槛最低的，就是大家只要在讲，哎，我昨天呃去买了个东西，或者是我上一秒发生的什么事情，他就是在讲述一个故事，那他就是在回顾一个历史，他就是在收集他的记忆，然后把他的记忆进行某种形式的编码，然后讲出一个道理来。其实这这就是做历史，呃，包括新闻，其实新闻跟历史是是是一回事。呃，这是我的一个不成熟的观点，所以从这个角度来讲，很多时候我们把这个历史的职业看的好像是一个壁垒似的，好像它跟其他的学科有什么天然的屏障，呃。其实不应该有，就是尤其是如果我我们讲了现代历史学的发展来讲，它其实跟现代社会科学的发展是完全同步的。我们包括我们讲在国外的训练里面，好像更多的强调一个社会科学的一个介入，它后面一定要有一个理论等等等等。但是我们难道自己的历史学不是吗？马克思主义从这个二十世纪初引入到中国以后，然后一直到建国以后，我们史学最重要的，比如五朵金花这种讨论，难道不是社会科学指导下的讨论？他提的问题其实都是具有很强的解释社会功能的这样一种问题，所以这个不应该有历史学和其他学科这样一种分野。然后换句话来说来，比如说 Diamond， 他是一个人类学家，他所用的方法可能是田野调查的方法去收集民族志的方法，但是当他把这种东西纳入到一个宏观的时间框架里面，然后把他的观点讲出来，你自然觉得他就是一个做一个呃历史学作品来。读的，尽管他自己可能没有意识到说，说哦，这个就是历史学。包括我在课上指定学生读的书的很多作者，他其实都不是严格意义上的历史学者或者是历史学家，他们有可能是社会学家，有可能是人类学家，有可能是考古学家。那只要他的关注的问题。对，呃，我们认知历史，对于我们揭示历史的某种规律或者是趋势等等有益，我觉得都应该读，所以我可以都把它当做呃历史类的作品，或者是宏观，就是就是总体来讲是是一个呃历史叙事类的作品来读，所以。我觉得，不管是呃历史学者，还是社会科学学者，还是人文学者，他们其实这种学科的界限感都应该打破。就是你哪一种方法好用，我就都应该采纳。所以，如果纯粹只是在一个小的领域里面精耕细作这么一个话题的这样一种历史学家，他的视野和眼界反而不太容易，能真的打开。那么，反而他写的东西也不太容易能够给予更多的读者。以一种刺激，所以我是觉得，呃，就是像你说的，呃，我我们应该多多的展开自己的这样一种思维方式和研究方式，这样呢，我们才能把我们所能够感知到的真正在时间这个维度上蔓延的这样一种历史感传递给我们的这个读者对象。所以，这应该是一个有意培养的一个方式。
0: 嗯，您您说的这个就让我想到，又是李老师说的那个李开元老师说的打通文史哲，张龙老师是不是也想到这句话了？对
1: ，打通文史哲，回到司马迁是吧？因为从传统上来说，没有这种学科的一个分野嘛。像刚才像宋老师讲嘛，就说中国传统上文史哲都是不分家的嘛，没有什么这么明确的界限。当然，我非常认同刚才宋老师讲的，就是。不管是什么样学科的，什么学科的研究者，他关注的问题是历史上的一些问题哈，然后写出来呢，是我们希望了解到的历史上的一些重要的事情啊什么的，会对我们的去回顾历史或者是了解历史有帮助的、有意义的，可能就是一个比较大的历史范畴的著作吧
0: 。就这些历史学家或者是历史作品，虽然说是,是形形色色啊，各种各样的视角或者话题议题，但是我们会觉得。写这一期封面的时候，我们就想提出我们的一个观察，是不是说近几年大家越来越注意从宏大叙事到越来越注意个人的经验、个人的经历，或者说微观史的叙述啊，在这几年会比较吸引读者。我不知道两位老师对这样的转变有没有一些自己的观察或者是看法。
2: 是这样哈，我我一直是觉得，因为我也跟王笛老师聊过这个问题，我跟他的观点是蛮接近的，就是其实并没有所谓宏大叙事和微观叙事的差别，或者是微观视角的差别，你切入这个历史的方式。呃，可以是宏大的，也可以是微观，这个取决于你自己的选择。但是，你即使是用一个微观的视角去写一段故事，或者是一个场景，或者是一种经历，它其实映照的也是一个跟宏大叙事相关的。它映照的一定是一个更更大的一个道理。它绝对不会说，呃，这个事情它只在微观层面有意义，我就写它，不是这样的。很多的很好的历史学者。和很好的这种微观史的作品，其实。都不仅仅是局限于那个小的那个范围的，我们不用说，比如说蒙蒙塔尤啊，或者奶酪与蛆虫啊，是吧？马丁盖尔归来，这都是很早以前的这种微观史。我们说近一些的，比如说加拿大那个历史学者卜正民啊 ，Tim Brook， 他就是一个叙事的高手，而且他的作品也经常是从一个很微观的角度切入，比如说一幅地图，他写了一本书啊，这个新发现的一幅地图，那这个在英国牛津大学的一个博物馆里突然发现了一张明代的海图，然后。他从一张地图入手，整个就勾连起在十六、十七世纪这个动荡的年代，一个全球史。他的这个从这个地图说开去，它涉及到的是中西交流史，它涉及到的是航海史，它涉及到的是整个知识流变的历史，呃和。呃，知识如何相互影响？然后他又把这些影响具体落实到个人、小的人物，比如说被比利时的耶稣会士白英里啊、呃、带到欧洲去的一位中国南京的天主教徒，他的名字叫呃沈福宗啊、呃。他如何在他呃游历欧洲的时候碰到了这幅地图，和当时的这个呃牛津大学博物馆的馆长一起去解释这幅地图，然后这个地图他就变成了非常生动的带着人的故事的。这样一个物件，所以我们在这样一个微观层面上展开的，恰恰不是一个小的东西，它展开的是一个几乎涵盖啊、呃、整个全球的这样一个知识网络的流变，呃，法律概念的流变，以及当事人的他在他所处的政治经济环境里面他的一些遭遇，他的一些际遇等等，所以视野非常的宏大。所以我觉得好的一个历史叙事作品，它一定是小中见大的啊。大中见小很很少，就是就是你你大中见大很容易，但是真正优秀的，让我们能够印象深刻的，一定是小中见大，而不是小中见小的。
1: 接着宋老师讲，就是微观史的书呢，好看。刚才宋老师讲了，它其实作者虽然是一个微观史的著作啊，但其实它背后有一个大的一个关怀哈啊,啊，有一个大的考虑。再一个就是说呢，刚才宋老师讲的说，朴哲民的那个书里边，他。用了一个地图的这个材料，微观史里面有一个是比较吸引人的，就是说他很多这个故事啊，讲故事的这个原料或者说这个史料，它有比较稀缺的一个特性吧，很多材料是比较少见的。刚才说这地图是这样的，发现也比较偶然，比如说。我最近在编的一本书，现在是北大励志系的刘永华老师的一本书啊，就讲叫程允亨的19世纪这个人呢，是在徽州的当地的一个农民啊，用的材料呢，就是他们当地的一种叫排日账，排日账就应该简单的讲，就是一种，呃，简单的一个日历的形式，就把这家每天的。呃，收支啊，大事小情啊，什么天气，做那么一个简单的介绍吧。但这种东西呢，可能有一个它的地域性啊，比较少见哈、啊。呃，所以刘老师就是收集了这一批材料，包括很多做徽州研究的学者也是这样，大量去收集当地的徽州文书嘛。所以可以通过这些材料的收集整理，讲述一个一个地区或者一个家族的完整的故事。可能从读者的角度来说，这个这个视角是比较新颖的，而且材料是比较稀缺的。但同时呢，就像刚才宋老师讲的，这每一个人或者说每一个地区里面发生的这些事情，都会被纳入到一个大的背景，国家和地区之间的关系，个人与社会、个人与国家之间的关系等等，它是有一个大的背景的关怀的。
0: 对，就像两位老师说的，就是讲个人的微观的事情，肯定不是局限于一个个人一个故事啊，而是想要讲它背后的一个大的时代一个层面。但是我的一个感觉，因为之前我是三月份的时候，今年去写温州那边的海一个海岛生活这样一个稿子，然后我就发现有很多学者他们会去收集当地的家族的族谱。因为海岛这个历史是很断裂的，反复的这明清期间不停的迁界，他们的历史记载是很破碎的。然后学者呢，就是就会去找这个家里面存下来的族谱，然后从族谱去分析啊，这些移民的海岛上的著名，他们原来的来源是从哪里迁过来的，然后因此他们保留了什么样的习俗，什么样的文化。是不是我们对于这个微观史的意义，可能就是说，我们对于一些以前传统的王朝正统叙事中的那种史书不太提的底层的百姓的生活，有了一定的观察以后，我们能够补充上以前我们历史视角中缺失的一个部分。他们肯定不是说微小的，不是说无关紧要的，他们其实也是历史中很重要的一部分。
2: 我我觉得是的，当然，我们经常说把那历史视角往下拉，拉回到民间，拉回到底层视角，包括呃国外这个也很长一段时间哈，尤其是从印度研究、南亚研究里面发展出来的所谓呃建民研究啊 ，subaltern study 这块，都是强调说我们以前它的历史趋势里面它有很强的一个权力的偏向啊，然后我们要把这个权力更拉回到。呃，真正的大众，但他当然，他这他里面是有一个后现代、后殖民的这样一个理论诉求，也有一个一个他的政治诉求啊，从这个里面来的。但他确确实实给我们自己的这个历史研究也带来很多新的启示、新的启发，就是我们的历史不是仅仅是关于国家的历史。啊，仅仅是关于君主或者是这几个重要的大臣的历史，呃，也不是仅仅是关于那些重要人物啊，文人啊，这些士大夫那些能写的是吧？能能够留下记录的,、嗯能说话的，对，能说话的人。嗯、那么，大部分的人在历史上存在过的人，其实是没有声音的人。那么，我们怎么样把他们的声音表达出来？啊，怎么样把女性的，比如说她的声音，把她突出出来，把其他一些边缘群体啊，不管她是从族裔上是边缘，还是性别上是边缘的，还是各种呃原因它的边缘，把它的这种呃能动性和主动性表达出来，这些都是跟最近可以说二三十年以来。不光是史学界了，可以说是整个学界所发生，就是尤其是人文和社会科学学界所发生的一个大的那个转变，是有很深刻的这种联动的关系。这个当然我们就不用展开细说。那么对于我们历史叙事的带来的一个很大的一个冲击，就是哦，我们发现历史其实面向特别丰富。它除了那种国家的那种官方的叙事以外，呃，它。的这种中层的和底层的这种声音，远远比我们所知道的要复杂的多啊！而且也更好玩。历史其实不是一个单向发展的一个线索，它更像是一个非常复杂的网络交织在一起。然后你在这个一个交织一个点里面，才能更好的理解为什么当时的人有这样一个选择，然后他这个选择又产生了什么样的后续的影响等等等等这一系列，把整个的我们对于历史对于时间。啊，对于空间的这些固有的理解都更加的复杂化，而且更加的舒展了它多重的意义，这都是一个我觉得特别好的趋向。那么，是不是微观史一定是关于底层人的？我觉得那也倒也不一定啊，不一定。但是它提醒我们，就是说你一定要关注那些被主流的又或者特别这个圆润的一种叙事那种因果关系所忽略的这样一个层面，就哪怕你写的还是皇帝。是吧？但是皇帝并不是简简单单的一个非常刻板的这样一个一个印象，他就是一个君主，他就是一个专制者，他就是一个强权等等等，不是他可能也受制于各种各样的权利关系啊，他也有他的家庭的问题等等等等。所以这样的一个视角的带入，实际上是让我们对于整个人类社会它的生产生活机制有了一个整体的一个新的认识。然后在这个新的认识之下，我们意识到说，哦，其实还有更多的更复杂的故事我们可以讲。啊，很好玩的故事可以讲。那么我们来看看有什么样的材料啊？历史学者就是这一点，他毕竟不是小说了，他必须得依靠材料。那么我们在这样一种意识的指导下，会有意的去发掘更多以前不太关注的材料。在上古史当然稍微远一点，像新发现的墓志啊，这当然可以用的。然后到了近现代，当然就更多了，小说呀、笔记啊、文学性的材料，然后这些报纸，甚至一些像刚才赵老师举例的相约啊、契约啊这样一种，呃，一般都不太记入。正式的材料都可以用来帮助我们更好的理解一个这个社会的组成，理解人人的关系等等等等。所以这样的一种变化呢，其实是极大的丰富了我们对于历史本身的一个认知
1: 。是的，那我补充一点，就是宋老师刚讲这个材料的重要性啊，就像福州你刚才讲的，很多人去海岛上搜集相关的资料哈，那主要是明清以来的这方面的材料可能留存下来的比较丰富。你像刚才宋老师讲，上古甚至中古时期这样的材料比较少，就是说你可能有个别的材料可以出现，但是很难说能够讲出一个非常完整的故事来。你像鲁西奇老师的《喜》啊，包括罗欣老师的《漫长的余生》啊，确实是用了当时新出土的一些材料哈。但是呢，比如像罗老师这个《漫长的余生》，他用了一方宫女的墓志。但其实呢，能够通过这个墓志讲本身的一些故事是很有限的，它必须要勾连起当时北魏的那个大的政治时代的背景啊、皇权啊等等，才能把相关的一些事啊讲得清楚。但其实并不是完全的由这一方墓志就能生发出来的啊，可能还是要它有相关的其他的对于北朝历史的一些认识，通过这个小的切入点展现给大家。但明清以来这方面的材料就特别丰富啊，所以很多学者是愿意去，这也是所谓的去田野调查嘛。田野调查很多时候去去搜集这方面的材料嘛，收集来之后呢，就可能有自己的一套梳理，有自己的一套叙事，就能写出一本比较好的
2: 著作来
0: 。刚才两位老师说的哈，就是嗯，历史叙事它跟一般的叙事还是不一样，它是要基于材料来做的，就是。可能拿到一个非常珍贵的、罕见的材料，你就真的能写出一个特别精彩的历史故事来。那有的时代，它可能真的是这个材料存留比较少。我看李老师去找这个秦汉时期的材料，经常也是包括去做田野踏访，可能也是什么也看不见了。这个他就挺难做的。张宏老师不只是这个李老师的编辑啊，还编辑过很多其他的历史学者的书，然后韩升老师啊、辛德勇老师。在您的观察里面，历史学者他的叙述方式和他的。呃，研究方法之间是不是有互相影响的关系
1: ？也是刚才像宋老师讲的，就是他写这本书呢，他的研究可能还都是基于扎实的史学训练嘛。但是这个书写给谁，怎么样写，还是看他的读者的面向是怎样，这样确定他的写法。当然，就是说历史叙事这样的工作，确实是比较辛苦，也比较困难的来做啊。别的老师呢，其实在历史叙事这方面。嗯，也都在努力。可能李老师走的时间比较长哈，这方面的经验比较丰富。其实历史叙事难就难在很多东西呢，下笔每一笔必须得有依据吧。比如说他讲过一个故事，就是荆轲刺秦王，那个剑是怎么拔出来的？历史叙事里面，实际里面描述的是非常简单的，就几个字嘛。但是你实际操作起来呢，这个剑到底是怎么拔出来的呢？是吧？历史叙事要给人一个比较有画面感的这样一个感觉，所以他就要在叙事中要把这个这个很多的细节要能够想得清楚，描述得清楚。但这个很多时候还是要基于有有一定的研究的基础的。所以有的老师写的所谓的历史叙事的作品，很多东西呢一笔带过了，并没有坐实。啊，所以也会受到一些读者的诟病，就是这样的一个问题。所以历史叙事是比较困难的，从写作来说是是相对于扎实的，对于某些问题的一个史学研究来说，可能历史叙事更困难。那想写好更不容易
0: 。对我看那个李老师的作品，也有这样的感觉，就是你能够把你的这个历史研究的理论、历史研究的具体的材料和。你在田野的过程中看到的，呃，比较鲜活的东西结合在一起，怎么样互相佐证？怎么样去排布它？其实是挺困难的，挺有挑战的一件事情。宋老师之前是有过这个当记者的经历，我也看了您在一席的那个演讲，介绍您在图们江的这个走访、啊。嗯，我不知道您在历史写作和走访这个话题上有没有什么经验或者感想，可以跟我们分享一下
2: ？啊、uh...。这个就有点大啊，这个不是太好一一两句话说清楚。我正好特别有意思，今天清华大学请到了这个丁一庄老师啊，来专门讲历史学家进入田野的这些经历。他有一个观点，我觉得还蛮中肯。他说，其实我们严格来讲，很多历史学家去历史现场去那种考察，并不是真正意义上的田野。我们当然都管它叫 field work， 但实际上。它就是一种考察，它不是说把你和当地的人和当地的环境触发一种特别紧密的关系的，你可能去看一看当时的古战场在什么地方去，去去去走一走。但是人类学家和社会学家田野呢，就非常的不一样，那就是说你你要把。你自己和当地的社会，呃，进行一个有机的结合。你要去跟人，跟活生生的人去交谈，你要了解他的，就在他的这个环境里面去体认整个你在历史材料里面所体认不到的这样一些呃细节。所以无论如何，你你是不是把它叫做田野，或者说你说这个是历史考察，呃，我非常同意的一点就是，你作为历史学者，你去到这个田野里面啊、呃，去到这个现场都是非常重要的。他。啊、呃，能够极大的补充你在文字材料上的一种观点和感受。那也很多东西是在呃文字材料里面没有的啊，你无法去很好的去抓住当时那种现场的感觉。但是到了现场的话，你也许那个感觉你没有办法真的通过你的写作表达出来，因为它毕竟不是建诸于文献的，对吧？你你必须得依赖于文献，但是它能够丰富你的那种对于历史的一种感知，所以。从我的角度来讲，我自己是觉得我没有办法成为那种只泡在档案馆或者图书馆去依赖文献去做历史研究的这样一个学者。当然，不是说这样的学者不好，而是说我本人也可能跟以前经历有一点关系。就是我特别强调说，你无论做什么研究，一定要下现场，然后你都不知道你可能发现什么东西。你在去之前，你可能并不知道你这个故事要怎么写，但是到了以后。呃，总会把把你的感官打开啊，所有的感官打开，那个时候会有一些意想不到的感触，会有一些意想不到的收获。所以我是蛮强调，呃，历史学者走到啊、呃、田野里面去的
0: 。嗯。那像刚才您说的，到了现场以后，往往可以有一些就是从文献里面纸上面看不到的东西，看不到的感受，嗯、在您的这个具体的经历里面有没有什么这样的感受可以跟我们分享一下？
2: 是啊，就像我在那个一些演讲里面，我也讲了这么一个经历，就是比如说我以前在书本上在文献里面看到国境线哈，就说朝鲜人偷越边境。那我就觉得这个是一个犯越的事情，犯禁的事情，他犯触犯了法律，对吧？我没有从生态的意义或者环境的意义去理解这件事情。但是当你真的到了那个边境线上，你突然发现，哦，这个边境线原来是这么好跨过，而且不但人好跨，牲畜啊，这个飞鸟啊，它就是整个的生态系统的一部分。那个跨过的行为是特别自然的一个行为，而且边界这条江也不是什么天堑，它很浅。呃，很很容易就趟过去了。甚至于到了山里面，呃，你都根本只认不出来哪条小溪流、哪条小水潭是它的上游，是它的发源地。所以，这样一种跨界或者是越边的行为，在你的现实感受里面理解的，就跟你在文献上读到说啊，他、哦、跨越了边界，就非常非常的不一样了。所以那个时候，你就会对他的这种行为有了更深的一种，不光是社会学意义上的理解，而且是跟环境、跟自然相关的这样一种理解。
0: 就可能像宋老师说的，就是以前我们对一个历史概念的认知，其实是人为建构的，或者是很框架性、抽象的。但我们真正到了那个地方以后，可能才真正的理解，说这个概念是怎么发生的，这里的人是怎么生活的，这里的历史是怎么构成的。那我们还有最后再谈一下，就是可能各个做历史写作的呃学者都会有这样的困惑，就是。呃、哎，历史研究和这个大众化的历史写作之间有没有一个明确的界限？怎么去平衡这两种写作风格和写作方式？因为我我跟李开元老师聊的时候，也发现他可能在历史叙事上的思考，很多来自于他对这个文体的把握和探索。比方说，他觉得严谨的论文的语言还没有办法容纳一些他很想抒发的感想、很想表达的情绪，或者是哲理性的思考，所以他像追求一种那个史记式的写法，就是既有画面感，又有一些。个人的抒情在里面，也会有读者觉得不大习惯，会疑惑啊，这是不是一个严肃的历史著作？那两位老师觉得，就是在历史写作中存不存在一个严肃的历史话语、和历史研究话语和大众化写作的这个界限，怎么去把握这个平衡
1: ？严肃的历史研究和大众化的一个表述，我觉得这可能是两种类型的一个作品吧。从我的角度来说，但是我我是讲说。很多严肃的历史研究的作品，其实大众啊是愿意去阅读的，就是我们的很多的爱好者是愿意去读这类的东西的，即使它是一个非常严肃的历史研究，这个从我们有些书的销售情况和口碑是可以看得出来的，啊，并不是说这方面非常严肃的历史著作只有相关的研究人员、老师、学生会去读，并不是很多这种爱好者。我觉得他们的水平也是很高的，而且对这方面的这个领域是非常有热情的。他们也会去了解，啊，嗯
0: ，就是有门槛，但是大家还是愿意去。没错
1: ，没错，只要说你这个话题，你这个书本身的内容，真正的能够吸引他，是这样的。嗯
0: 、所以你、嗯，你您觉得是没有必要去呃画一个明确的界限，在这儿，这个应该怎么写，那个应该怎么写？就是其实大家有兴趣的话，都可以读
1: 。是是这样的，但是有的情况呢。就是你要说，作为编辑来说，希望这个作者把这一本书写得更加通俗一些，更加大众一些。我觉得对有一些作者来说是比较困难的这些事情啊，就是说转换他的一个表述方式，他也会尝试，但是有很多的时候改写的不见得会成功啊，这有这方面的一些案例啊，特别是比如说我们希望有一些。历史学的研究著作，或者是历史学的老师能写一些面对青少年的这样的书，历史读物，这个可能困难就更大。就很多时候呢，我们可能需要一些专门的从事儿童文学的这方面的作者去帮助老师去改写他的著作。就是他可以有他的观点，但是行文上可能需要别人来帮助他。完全依靠这个作者自己来改，可能是改不出来的。
2: 就像我们刚才在谈宏观和微观，它其实并不是一对对立的关系一样。呃，刚才张龙讲的就是所谓严肃和通俗之间其实没有一个界限一样，它它严肃和通俗其实不是对立的啊、呃，并不是对立，它可能就是面对不同的读者对象，它对于它是不是真的那么通俗，它的要求不一样。比如说。如果你准备就写一篇文章发给历史研究，好吧，这个或者是某一个特别专业的跟刊物，那么你自然会调整，把你的这个叙事方式调整到更适合一个专业群体去阅读的这样一个技术性很强的这样一个写作。但当你呃转换了一个读者群的话，同样的材料，同样的故事，你可能会换另外一种表述的方式。所以这个其实从。写作上来讲，并不是一个简单的风格问题，而是背后你整个的那个叙述的问题感和问题点啊，还有你的针对性的发生了一个转换。所以我觉得，其实就就像刚刚张然说，你你仅仅从语言上去改它，比如说。我想约一个稿子是，是是能够给更广泛的读者群去接受然后作者给你拽过去一篇他技术性很强的一个专业性的稿子，你如果从这个角度说，我想把它仅仅在语言上进行改动，然后变得更可读，这个是做不到的，这个可能是非常非常难的。但是好的，就是我们想好的。能够让大众接受的历史学作品，一定是严肃的学者去写的，因为他能够最大程度的把握到这一段呃故事里面最动人的和最能够打动你的观点。我们想，比如说《教魂》这种呃书。他算通俗的还是算严肃的呢？他当然是呃非常严肃的一个历史研究作品，但是他又写的非常的接地气，能够让大家喜欢。我刚才举的卜正明的书也是。然后我们刚才讲的，比如说马丁·盖尔归来，这些都是就你你不能够说画条线说这类作品属于大众读物。呃，或者说是通通俗读物，而它不是严肃的史学读物，不是这样的。它其实既是严肃的历史研究作品，同时它又有,有一个很强的。啊、呃，能够让更广泛的知识群体能够接受的这样一种呃叙事的角度和叙事的策略，所以我觉得就不要把它看成是对立的哦。另外，我们最近也引入了一些，比如说啊、呃，沈爱弟老师，你知道，我们知道他所有的在史学圈里面能够打出他的这种成就的展示他的成就的书。其实都是写的非常漂亮的，都是我们可以把它归入到比如说通俗写作那一类里面的。所以这里面确实没有一个明确的界限，只不过是说我们的写作者要有一个明确的、呃、读者意识，就是我的书如果我不是仅仅是想给我这个圈里的那几十个人读，我想要有几百个人、几千个人甚至几万个人读，那么我的写作一定得是服务于这样一个人他的。啊、呃，问题感，他的一个基本的呃知识储备和他的一个背景理解啊、呃，所以有这样一个读者为核心的一个这个概念装在心里的话，那你写出来的东西，它自然就是更可读的、更流畅的。嗯
0: ，应该说我们还是挺高兴，就是越来越多的历史学者愿意去为更大范围的读者去写这些历史著作。嗯、啊，这样我们这些门外汉、这些外行人也能够这个享受到一些历史带给我们的这个启发和发现上的一个喜悦吧
2: 。其实历史阅读不需要门槛、嗯，就像我在说，其实它本来就不应该有门槛的一个，
0: <笑>就像就像
2: 文学和电影和这个音乐一样，它其实是不应该有门槛。嗯。
0: 本期节目就到这里，非常感谢两位老师的分享。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，还有宋建山老师以及我们这期聊到的这些历史学家们的著作。谢谢收听，我们下期再见。